0: Et bienvenue pour notre magazine, l'invité de radio Cristal consacré à votre santé. La CPAM des Vosges organise chaque mois, les Jeudis de la Santé, une conférence sur une thématique de santé publique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la maladie de Parkinson. Cette conférence a été donnée au mois de janvier, entre autres par le docteur Hutin, neurologue clinicien à Épinal. La maladie de Parkinson, qu'est-ce que l'on peut en dire Je laisse la place au docteur Hutin, invité de la CPAM des Vosges.
1: Dans un premier temps, je vais vous expliquer certaines choses. Je vais essayer de vous faire comprendre, effectivement. J'avais proposé un intitulé, la maladie de Parkinson, mieux la connaître pour peut-être un peu moins la craindre. C'est un petit peu ce que, ce qui va être le fil conducteur de mon, de mon propos. Et puis, on essaiera de, ensemble, d'aborder non plus des données trop scientifiques, trop médicales, mais euh, un peu la vie au quotidien avec la maladie de Parkinson, de voir comment, le long de ce cheminement de la maladie de Parkinson, on la vit, comment nous, on la ressent. Puis c'est très important aussi, je le dis souvent, quand... Euh, euh, j'interviens comme ça à la demande de, 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 de pas mal de gens dans, dans mon domaine, c'est-à-dire aussi bien sur d'autres maladies euh, d'avoir le retour euh, d'aller à la rencontre des gens et je crois que c'est bien dans beaucoup de domaines hein, de, que nous on exprime un peu les choses que vous nous connaissiez un petit peu mieux que derrière notre blouse blanche et les, le quart d'heure ou la demi heure qu'on veut bien de temps en temps vous accorder si vous êtes patients et que nous aussi on écoute, on écoute vos, vos interrogations, vos problèmes et c'est pour ça que au niveau des Vosges et en particulier dans le domaine de la maladie de Parkinson, la collaboration soignant associations et par ce biais-là rapprochement entre les familles, les aidants et les patients, et eh bien c'est quelque chose bon, qui se passe bien et je pense qui, qui, qui apporte. Voilà. Alors donc je vais pendant un petit moment vous parler de la maladie de Parkinson. Alors pour aborder cette problématique, déjà peut-être pour ceux quand même qui ne me connaissent pas, ça fait pas mal d'années effectivement que je travaille en ville puis à l'hôpital d'Épinal dans le domaine de la neurologie. Donc à la base je suis un neurologue, un neurologue qui s'est toujours beaucoup intéressé à ce qu'on appelle un, un neurologue clinicien mais avec toujours un regard de mettre en pratique le plus possible l'évolution des connaissances au patient, à l'homme, à la femme qui est devant moi, et de garder toujours ce, ce contact. Alors un neurologue clinicien, il a affaire à faire un diagnostic, à essayer de reconnaître les anomalies qui se passent au niveau cérébral, et on s'aperçoit très vite que la neurologie est une des spécialités les plus difficiles. Les plus difficiles parce que l'approche du cerveau, l'approche de ces maladies est souvent complexe, la maladie qui touche le cerveau va s'exprimer sur une personnalité. On ne peut jamais aborder une maladie du cerveau, comme la maladie de Parkinson, en faisant abstraction de la personne elle-même, de son histoire, de son passé. Avant, il y avait des spécialistes qu'on appelle les neuropsychiatres jusque dans les années 75 hein, les, les, les gens qui s'occupaient de la maladie de Parkinson étaient des neuropsychiatres et puis on a scindé les deux il y a des psychiatres d'un côté des neurologues comme moi mais de façon incessante on prend bien en charge les maladies du cerveau quand on apprend à bien connaître aussi les gens à qui on a affaire leur histoire et donc Quelque part, on ne peut pas faire de la bonne neurologie sans avoir cette fibre un peu de l'approche la, de psychologique, de l'approche un peu humaniste de, de la personne. C'est quand même beaucoup plus vrai que dans d'autres spécialités médicales. Hein, quand vous allez à traiter une maladie du rein, du poumon, donc il euh, y a le malade, il y a la façon de l'accompagner, voilà. Mais dès qu'on touche une maladie cérébrale, on touche de plus près le vécu, L'image qu'on ne peut avoir de soi et la connaissance aussi. Alors c'est particulièrement vrai, vous allez le voir dans la main de Parkinson, et cette approche que je voulais aussi vous faire comprendre. Alors, il y a deux trois données qui me paraissent indispensables à vous expliquer très rapidement pour que vous compreniez mon propos après. C'est Quand on fait un cours, quand on explique des choses, on va faire référence à certaines données d'anatomie, certaines données de, de fonctionnement du cerveau. Alors vous allez voir, c'est tout simple, hein, mais des choses que, que vous, certains d'entre vous connaissent déjà, mais qui vont vous faire comprendre où on en est dans la compréhension de cette maladie. Alors l'unité élémentaire, le cerveau, il est constitué de quoi Il est constitué de cellules l'unité élémentaire de, de, du cerveau, euh, on dit toujours qu'il y en a des milliards, c'est le neurone. Le neurone, il est constitué de trois éléments. Il y a au bout de la chaîne un élément qui s'appelle le corps cellulaire, c'est l'usine, la base de la cellule. Hein. Et puis, contrairement à toutes les autres cellules de l'organisme, le neurone, unité du cerveau, a un prolongement très long qu'on appelle l'axone. Et ce prolongement donc, part de ce noyau. C'est lui qui va emmener vers l'extrémité du neurone à l'autre bout les corps chimiques qui sont fabriqués par le corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est l'usine. L'axone, eh c'est l'autoroute ou c'est la route ou la voie ferrée qui va transporter ces, ces corps. Et puis, ils vont arriver à l'extrémité, hein, qu'on appelle la terminaison du neurone, la terminaison neuronale. Et cette terminaison va libérer ces corps chimiques dans un environnement qui est une sorte d'articulation et de l'autre côté, il y a l'autre neurone à qui le neurone numéro un va transmettre son ordre. Et le mot transmission est bien sûr tout à fait important, comme le mot connexion. Donc ces deux, les neurones dans le cerveau, dans tous les sens, sont interconnectés entre eux, c'est un mot à la mode, hein, le mot connexion, par ces phénomènes. Donc le corps cellulaire qui fabrique, l'axone qui transporte, et la synapse, c'est le nom consacré, qui est l'articulation entre les neurones. Et toute la problématique de la maladie de Parkinson va être liée à ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va prendre ce neurone, et ce neurone, on va aller l'observer dans un endroit particulier du cerveau, qui est à la base entre le cerveau lui-même et la moelle épinière. On a un grand centre névralgique qui s'appelle le tronc cérébral. Vous avez le cerveau au-dessus, qui remplit la boîte crânienne, et puis juste derrière, vous sentez l'encoche qu'on appelle le occipital, et ici, il y a quelque chose de fondamental qui s'appelle le tronc cérébral où viennent se rassembler tous ces neurones avant de descendre, donner les ordres par la moelle épinière et puis se répandre dans le corps pour aller faire contracter les muscles, ressentir la douleur, ressentir tout ce qu'on ressent. Donc, les neurones qui sont atteints dans la maladie de Parkinson se situent là. Ce qui veut dire que le cerveau lui-même, dans son ensemble, au moins dans les premières années de cette maladie, n'est pas touché. C'est les fameux corps cellulaire au niveau du tronc cérébral qui se mettent un beau jour à disparaître progressivement, ce qu'on appelle à dégénérer. C'est pour ça que la maladie de Parkinson est appelée une maladie neurodégénérative. Les neurones dégénèrent progressivement à un endroit précis du cerveau. Alors ça a un nom cet endroit, ça s'appelle le locus niger ou la substance noire, substantia nigra. Et on a tous deux petites Locus nigère, à a la base du cerveau, donc entre l'ensemble du cerveau lui-même, l'encéphale, et les autres structures en dessous. Donc, il faut déjà comprendre que la maladie de Parkinson est une maladie très particulière parce que c'est juste ce petit endroit qui va commencer à être atteint, que c'est les corps cellulaires, là, les, les usines à, à corps chimiques dont je vous parlais, à cet endroit-là uniquement et pas les autres qui sont atteints au début et que c'est ça qui va déclencher l'apparition de tous les symptômes de la maladie de Parkinson.
0: Et bien voilà pour ce référentiel, afin de bien comprendre le sujet de la maladie. Je vous propose de retrouver le docteur Hutin, neurologue clinicien à Épinal, pour poursuivre sur cette thématique. C'est dans quelques instants, dans la deuxième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal, consacré à cette conférence proposée au mois de janvier dernier à Épinal. L'invité de Radio Cristal, deuxième partie pour parler de votre santé. Dans le cadre des Jeudis de la Santé, le docteur Hutin, neurologue et clinicien, était invité de la CPAM pour parler de la maladie de Parkinson. Dans la première partie, nous avons expliqué le référentiel pour bien comprendre la maladie de Parkinson et cette dégénérescence des neurones. Alors, l'utilité de bien comprendre le développement de cette maladie, le docteur Hutin va nous en expliquer les différents tenants et aboutissants.
1: Alors, ça, on le sait depuis, depuis longtemps et ça fait comprendre une première chose importante que beaucoup considèrent, dont je suis, que la maladie de Parkinson, dans la connaissance du fonctionnement du cerveau, est un espèce de modèle. Puisque quand on parle de modèle sur le plan scientifique, il faut que ça soit quelque chose de reproductible, de relativement simple. Donc au niveau de la richesse du cerveau, la maladie de Parkinson concerne des cellules à un endroit donné qui vont donner des symptômes qu'on connaît bien qui vont évoluer chez tout le monde un peu de la même façon donc c'est quelque chose que les scientifiques étudient énormément et on va voir que c'est peut-être par l'évolution de la connaissance dans la maladie de Parkinson qu'on va pouvoir mieux comprendre des maladies en fait beaucoup plus difficiles à appréhender et la maladie à laquelle on pense tout de suite qui est dans la même famille c'est la maladie d'Alzheimer la maladie d'Alzheimer n'a aucun rapport avec la maladie de Parkinson, puisqu'elle ne touche pas les mêmes cellules, ce pas les mêmes corps chimiques en cause, mais elle a un peu le même mécanisme. C'est également une maladie où les neurones dégénèrent, mais pas de la même façon, pas au même endroit, et de façon beaucoup plus complexe, puisque la maladie d'Alzheimer, elle touche beaucoup plus rapidement l'ensemble du cerveau. Donc elle est beaucoup plus difficile à appréhender que la maladie de Parkinson. D'accord Donc ça, c'est un élément qui est très très important, ce qui pourrait expliquer que euh, cette maladie, euh, on progresse plus rapidement que dans les autres, dans la connaissance, dans l'approche thérapeutique, et puis que les connaissances que l'on ne va pas manquer de faire et qu'on a déjà fait dans cette maladie vont faciliter le traitement d'autres maladies, peut-être encore plus fréquentes ou voire un peu plus complexes. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est très très important dans cette notion de, de modèle. D'accord Voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose dont on se rend compte. Alors, je reviens... Sur mon unité de base, la mon neurone, pour que vous compreniez aussi où on en est dans la main de Parkinson, donc, il y a l'usine hein, qui fabrique, qui est commande, qui élabore les corps chimiques. Ces corps chimiques donc, vont avancer le long d'une neurone, en même temps qu'un signal électrique, et vont être libérés. Dans la maladie de Parkinson, c'est l'usine qui dysfonctionne, qui progressivement est malade apparaissent de ce corps cellulaire, dans le, à la base de la cellule, des corps chimiques anormaux qui ne devraient pas être là ou qui ne devraient pas être là comme ça. C'est ce qu'on appelle des protéines anormales. Et cette protéine dans la maladie de Parkinson, elle a un nom, elle s'appelle l'alpha-synucléine. Peu importe. Juste que vous sachiez que chacune des maladies du cerveau va avoir sa signature. La signature de la maladie de Parkinson, c'est cette protéine. C'est-à-dire que si on regarde les cellules du cerveau d'un parkinsonien, on va trouver des petits corps qui s'appellent des corps de lévis qui contiennent en particulier cette protéine que d'autres n'auront pas. Si vous regardez les cellules de la maladie d'Alzheimer, vous trouvez d'autres corps qui s'appellent substances amyloïdes ou d'autres maladies, d'autres protéines. Donc chacune de ces maladies a une signature qui est la présence dans la cellule, dans l'usine, de quelque chose qui l'empêche de fonctionner normalement. Donc c'est ça la base de la maladie. On sait que ça existe, et ça c'est très important aussi, mais on ne sait pas pourquoi actuellement, dans l'usine, dans le corps cellulaire, qui est la vie même de la cellule cérébrale, pourquoi à cet endroit tout petit, quelques millimètres carrés, eh bien un paquet de neurones va se mettre à retenir ce, cette synucléine, cette protéine anormale, qui va presque suicider la cellule, puisqu'elle va, hein, va dysfonctionner à cause de sa, cette présence. Alors, on commence à avoir des idées, mais au jour d'aujourd'hui, il y a toujours un point d'interrogation sur le pourquoi Monsieur X, Madame Y, je vais, va un jour voir sa synucléine, ses cellules, accueillir cette protéine qui va d'elle-même l'autodétruire finalement, et entraîner, bien sûr, la maladie. Et plus la protéine va s'accumuler au fil des années plus la maladie va progresser. Hein, c'est ça le principe de ces, de ces maladies. Et ça, on le sait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où vient cette protéine, pourquoi elle s'accumule là, pourquoi elle se propage après aux cellules. J'y reviendrai après. Mais c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que la base, on, on, on regarde, on sait ce qu'il y a, mais pour l'instant, on ne sait pas empêcher cette protéine de s'accumuler. On ne sait pas la filtrer, l'éliminer. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer que les médecins savent faire pour empêcher quelque chose qui vient agresser le corps, qui vient agresser une cellule. Par contre, et c'est là tous les progrès qui ont été faits ces dernières décennies dans la maladie de Parkinson, on sait tout ce qui se passe après. C'est-à-dire, l'usine, elle fonctionne mal ou elle ne fonctionne plus, mais on sait ce que ça donne quand elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire quand elle ne fonctionne plus, cette usine, le neurone ne fait plus son travail, et au bout de la chaîne, pour donner les ordres et que tout se passe bien, eh bien, le neurone ne fabrique plus quelque chose de fondamental. Et je vous ai parlé de transmission, ça, ça s'appelle le neurotransmetteur. C'est-à-dire que la cellule, elle va envoyer ses ordres par des molécules qui sont des neurotransmetteurs, dont bien sûr euh, qui est fabriqué, qui va passer et donner l'ordre. C'est ça s'appelle la dopamine. Ce pourquoi, depuis qu'on sait que c'est cellules dégénèrent et ne fabriquent plus assez de dopamine. C'est exactement comme le diabétique qui ne fabrique plus son insuline. Eh bien, le cerveau n'a plus assez de dopamine pour fonctionner correctement. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On voit ce qui se passe. On sait que les cellules deviennent de plus en plus malades. Mais ça, on ne sait pas l'empêcher. On ne sait pas le, clairement le ralentir parce qu'on ne comprend pas encore tout. Mais ça, ça sera la découverte de la maladie de Parkinson. Et donc, si on sait empêcher la synucléine de venir attaquer ces cellules, on saura aussi probablement empêcher les autres corps chimiques d'attaquer la cellule pour donner Alzheimer, d'attaquer. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était un modèle. Mais par contre, on, on s'est ingénié et on a fait énormément de progrès dans la compensation, finalement, hein, puisque la cellule ne fait plus son travail. Mais vous multipliez ça par des milliers et des millions. Hein. Je vous fais à l'unité, mais toutes les cellules de la maladie de Parkinson sont atteintes du même dispositif. Et donc, on a compris ça et on s'est ingénié à faire des progrès dans les traitements en apportant la dopamine, ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà clairement où on en est. Donc, dans ces maladies, vous voyez que c'est à la fois simple et complexe, et les connaissances maintenant que l'on peut dire formelles dans ce type de maladie.
0: Et eh bien voilà donc effectivement où on en est scientifiquement dans la recherche pour comprendre la maladie de Parkinson. Nous étions là en compagnie du docteur Hutin, neurologue clinicien à Épinal, qui répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges pour une conférence dans le cadre des Jeudis de la Santé sur la thématique de la maladie de Parkinson, c'était en janvier dernier. Mais ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Nous retrouvons le docteur Hutin dans la troisième partie de notre magazine pour voir comment évolue la maladie de Parkinson dans le corps et le cerveau d'un patient atteint. Alors à tout de suite pour cette troisième partie. L'invité de radio Cristal, la troisième partie pour parler de la santé dans le cadre des Jeudis de la Santé proposés par la CPM des Vosges. Le docteur Hutin, neurologue et clinicien, nous parle de la maladie de Parkinson. Après avoir bien expliqué comment elle fonctionne, voyons maintenant comment cette maladie évolue dans le corps et le cerveau d'un patient atteint. Je laisse la place au docteur Hutin.
1: Alors, pour quitter un petit peu le, le fondamental ou le, les explications, maintenant, on va survoler un peu... Ben, disons la vie de quelqu'un qui, qui, qui développe une parking, un Parkinson, une maladie de Parkinson. On va, euh, euh, va l'appeler JP, comme James Parkinson. Hein. Donc, euh, monsieur JP, je vais essayer de vous expliquer comment, comment, euh, ce qui se passe en lui, comment euh, évolue sa maladie à partir des processus dont je vous ai parlé. Donc JP, il va souvent, entre 50 et 60 ans, peut-être pas lui-même, souvent son entourage, souvent son épouse, on va remarquer qu'il y a des changements. Souvent JP vient de prendre sa retraite. C'est curieux, depuis qu'il a pris sa retraite, il est un peu ralenti, il est plus vif comme il était avant. Alors on met ça sur le compte de la dépression, vous savez, quand on change brutalement. Et puis, euh, donc il, il se déplace un peu plus lentement, il fait tout ralenti il n'y a rien d'autre, il, il a l'air triste, il a le visage triste, il exprime moins de choses, et quand il s'assoit le soir devant sa télévision, quand il s'installe, ton épouse a remarqué déjà plusieurs fois, tiens, c'est bizarre, il a sa main comme ça, puis il a un tout petit tremblement du pouce, comme ça, mais à peine, il se déplace dans la rue, il va, il crie, on ne remarque rien, il a juste un petit tremblement qu'on appelle un tremblement de repos, souvent d'un côté, alors que l'autre côté tremble pas. Alors, JP, il va, lui, il va pas se plaindre de grand-chose. Encore une fois, il va être souvent pris pour quelqu'un qui est dépressif ou qui a besoin de... Voilà. Ou tout début, la maladie de Parkinson, c'est souvent ça. C'est des signes très frustres, très lindes. Alors, qu'est-ce qui se passe chez JP à ce moment-là, au niveau de son cerveau Eh bien, en fait, le processus dont je vous ai parlé, son usine à fabriquer la dopamine, elle est malade depuis bien longtemps. On considère maintenant que quand les premiers symptômes apparaissent, parce que ça, c'est les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, ce ralentissement, cette ce modification un peu dans le comportement, ce petit tremblement, eh bien, ce patient, il a déjà la maladie, et si on savait la déceler, depuis probablement 5 à 10 ans. C'est-à-dire que dans cette fameuse protéine synucléine, elle s'accumule dans ces cellules là-haut, depuis très longtemps, et il a déjà probablement, endommagé, détruit, 70 à 80% de sa réserve qu'on a tous, hein, puisque quand on vit, quand on est, on a nos neurones, on sait maintenant qu'on peut en régénérer un peu, mais pas beaucoup. Et donc, ben, c'est le processus de vieillissement, parce qu'on vieillit dès qu'on hein, qu est né. Eh bien, on perd des neurones. Mais lui, dans cet endroit-là, il en a perdu beaucoup trop. Et à partir du moment où il a épuisé son stock, les symptômes vont apparaître. Voilà. Et donc, JP, quand je le trouve, il a déjà la maladie en lui depuis des années. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. On commence à connaître des signes qu'on reconnaît chez beaucoup de, de Parkinsoniens qui ne sont pas systématiques. Et alors là aussi, c'est quelque chose d'important. C'est un message dans la communauté scientifique qu'on n'aurait pas pu divulguer il y a une dizaine d'années. C'est qu'on a remarqué que les malades qui vont développer ça... On disait qu'avant, il ben, n'y avait rien, ils vivaient normalement. Non, quand on leur demande, on va trouver très souvent des symptômes avant-coureurs. Et ces symptômes avant-coureurs sont de trois ordres. Deuxièmement, des, premièrement, c'est des gens qui sont anormalement souvent constipés. Ils ont un transit intestinal qui est ralenti depuis des années. Bon, sans qu'on y fasse euh, attention. Ce n'est pas attention, C'est pas parce que si vous êtes constipé, que vous avez fait une maladie de Parkinson. Hein. Deuxièmement, ils ont souvent aussi une baisse de l'odorat. Alors ça, c'est connu depuis un petit moment, ça s'appelle une hyposmie, ou une, voire une perte complète de l'odorat. Bizarre, hein parce qu'au début, on ne comprenait pas, mais on commence. À se... Et troisièmement, ils ont alors quelque chose qui est aussi très important pour les chercheurs et la connaissance de la maladie, des troubles du sommeil. Alors, c'est un trouble du sommeil très particulier que gardent pas mal de gens qui ont la maladie de Parkinson. C'est-à-dire que quand, euh, en gros, pour faire simple, ça, ça, le nom scientifique, c'est trouble du comportement au sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil du rêve. Donc, quand, vous savez que pendant le Condor, on passe par des phases. Et normalement, quand on rêve, si on enregistre le cerveau, il, on a une activité d'éveil, mais on ne bouge pas, on ne vit pas son rêve. C'est comme si les gens qui ont Parkinson, ils vivent physiquement leur rêve. C'est-à-dire que s'ils se sentent agressés, ils vont agresser leur, leur épouse à côté. Ils ils, Ce n'est pas du somnambulisme, mais c est, c est, ils ont, des, voilà, ils ont un, un, un sommeil excessivement agité qui peut poser réellement problème. Et ça, on s'est aperçu, c'est bizarre, que dans un pourcentage non négligeable de parkinsoniens, quand on les interroge, ils nous disent, ah oh, mais oui, leur épouse dit, mais ça fait longtemps qu'ils me tapent dessus ou qu qu'on a fait chambre à part parce que je ne supporte plus. Et c'était déjà ça, probablement, les symptômes avant-correur de la maladie. Alors, trouble du, de l'odorat, constipation, bon ça, ça peut un peu se comprendre. Et puis, ce sommeil paradoxal. Voilà. Alors, quel rapport peut-il y avoir avec un tremblement, ce, ce ralentissement alors, pour vous expliquer, et vous expliquer que c'est important, pourquoi je vous parle de ça, ce n'est pas parce que chaque fois qu'on a l'impression de moins bien sentir les odeurs, le brûlé de la cuisine, de, que la tarte est bonne. oh là là, il faut courir chez le neurologue, j'ai peut-être une maladie de Parkinson, non. C'est qu'on pense, alors ça c'est un élément très important aussi, que la maladie de Parkinson, comme peut-être d'autres maladies, n'est pas une maladie initiale du cerveau. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, cette fameuse protéine, oui, c'est pour ça qu'il fallait que je vous en parle au début, sinon vous n'aurez rien compris du tout. Cette sinucléine qui vient perturber le fonctionnement cellulaire, le fonctionnement de l'usine, il est probable, et même presque avéré, qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle vienne du tube digestif, constipation, par le bulbe olfactif, altération de, d'essence. Donc on pense actuellement que cette protéine anormale vient, s'accumule, pénètre par les voies digestives. Et comment le cerveau, le cerveau est hyper protégé. On a la boîte crânienne, on a les méninges. Le cerveau, il est encore plus que vous ne croyez, protégé des agressions. Mais il a des failles, comme dans toute euh, forteresse. Et les failles, par exemple, il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague. Vous savez, j'ai déjà entendu parler de la, la syncope vagale. Hein, c'est parce que c'est un nerf vague qui, qui passe de l'intestin. Alors, le, le nerf vague... on, on vous ne savez pas comment il fonctionne, vous ne le sentez pas fonctionner. Il, il fonctionne tout seul. Mais le problème, c'est qu'il est relié à l'intestin. Et l'on pense actuellement que la fameuse protéine anormale, elle s'accumule au niveau de l'intestin, elle remonte le long du, du nerf vague, elle vient au départ du nerf vague à la base du cerveau. Et ce noyau du nerf vague, il est juste à côté du centre du Parkinson. Bizarre quand même. De même pour l'olfaction, c'est le même principe. Donc on commence à comprendre, et des chercheurs ont trouvé qu'on retrouvait l'alpha-synucléine de la maladie de Parkinson dans le tube digestif. Donc elle descend pas de là-haut, en fait elle probablement, elle propage et elle vient s'accumuler des années, des années auparavant d'où des théories qui avancent fortement dans la dans les causes de la maladie de Parkinson qui n'est pas donc une maladie à la base ni de vieillissement du cerveau ni de mais c'est l'agression, l'accumulation euh, au niveau cérébral et on commence à comprendre pourquoi c'est à cet endroit puisque ça passe par le nerf qui est tout près du centre de Parkinson enfin c'est dans l'environnement hein, voilà on commence à, à entre à, à faire de gros progrès dans la connaissance de gros points d'interrogation dont je vous avais parlé tout à l'heure voilà. Là, je ne peux pas aller trop plus loin parce qu'on sera encore là ce soir, hein, mais c'était quand même important Vous compreniez que c'est de là que va déboucher probablement. D'une part, les théories qui portent sur l'origine environnementale d'une partie des maladies de Parkinson, rôle des pesticides, rôle de l'agression hein, extérieure qui est reconnue, puisque certains parkinsoniens sont reconnus maladies professionnelles, parce qu'ils ont été exposés à des toxiques qui passent par leur tube digestif, qui s'accumulent dans leurs cellules et qui vont remonter par ce nerf vague et finir par créer. Voilà, on, on a beaucoup avancé. Hein, c'est voilà. le problème qu'on comprend pas encore totalement actuellement, c'est que des gens font jamais exposés aux pesticides, jamais exposés à ben, de façon importante. Hein, c'est pas parce que vous mettez, vous avez mis un peu de pesticides dans votre jardin tous les, tous, hein, une fois par an pour enlever les, les, les mauvaises herbes sur votre terrasse c est, c est les gens qui ont maladie professionnelle c'est des agriculteurs voilà, on connaît des cas d'hyper-exposition mais on sait que ça existe voilà. alors peut-être par exemple que des gens hypersensibles génétiquement avec des cellules, cette usine qui est mal confectionnée à la base parce que les gènes l'ont fait qu'elle soit mal confectionnée vont être sensibles à certains toxiques de l'environnement qui ne seront pas agressifs pour d'autres. Ça s'appelle le côté multifactoriel, que on pourra développer une maladie de Parkinson, parce qu'on y est prédisposé. Si on, si on utilise des pesticides ou d'autres exposés à d'autres toxiques de l'environnement, eh bien certains feront la maladie parce qu'ils sont fragiles, et d'autres ne le feront pas. Mais si vous êtes exposé en masse à certains toxiques, voilà. donc le rôle toxique dans la maladie de Parkinson, dans certains cas, est de toute façon scientifiquement démontré. Mais encore une fois, ça n'explique pas tout. D'accord, et c'est une piste indiscutable, hein, indiscutable
0: et bien voilà donc pour les signes que la maladie de Parkinson est bien installée avant les tremblements et après, comment ça se passe pour le diagnostic de notre personnage JP Eh bien, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec le docteur Hutin pour poursuivre autour de cette conférence des Jeudis de la Santé proposée par la CPAM des Vosges. Alors, euh, à la semaine prochaine pour ce sujet-là. Pour ce qui est des conférences des Jeudis de la Santé, sachez que le prochain rendez-vous sur la thématique des plantes vertes, amis ou ennemis, ce sera le jeudi 25 février prochain, on en reparle sur Radio Cristal, bien entendu. A très bientôt pour un nouveau magazine consacré à votre santé.